0: Он меня там, недолюбливает, я его ненавижу. Да, почему там твоя лабораторная работа сделана? Хорошо, может, не, блин, инновацию ты придумал. И даже больше, а четыре, это ты типа, ну так, что-то знаешь?
1: Всем привет! С вами подкаст «РБТОКС». Мы разговариваем с разработчиками, дизайнерами, редакторами и всеми причастными к миру онлайн. Сегодня с вами Полина Лакционова,
0: Миша Сергеенков, Саша Сергеенков и Никита Филисович. Сегодня мы хотим поговорить о том, почему делать все правильно-неправильно, почему иногда правильные действия приводят к неправильным результатам, кто такие отличники, перфекционисты, и почему иногда люди неправильно оценивают свои реальные способности.
1: Или, наоборот, их недооценивают.
2: Да, скажу, синдром самозванца.
0: И вот как раз мой первый вопрос к Саше, как к самому
2: младшему из нас всех. Саша, ты отличник? Я даже не знаю, к счастью или к сожалению, но нет.
0: Но, если честно, я никогда не судил людей потому тому, отличники они или нет. Однако я знаю как хороших людей отличников, так и хороших троечников. И не могу не вспомнить про эту шутку про то, что все отличники ребята будут работать на троечниках. На троечниках. Поэтому с троечниками не надо портить отношения отличников Хорошая мысль. Да,
2: Он потом может стать твоим боссом.
0: Ну, и он, скорее всего, станет твоим боссом, потому что что отличает троечников от отличников? Это умение выкручиваться, понимание, что а, человеческие отношения намного важнее оценок и фактических знаний, и очень хорошее понимание механизмов работы этого мира. То есть поставить человеку, который поддерживает с собой отношения, хорошую оценку, да, там, вполне себе более распространенный сценарий, чем а, поставить хорошую оценку человеку, с которым, ну, типа, преподаватель вообще никак не может контактировать. И тут мы вспоминаем про знаменитое «он меня там, недолюбливает, я его ненавижу», и речь как бы не про отношения, а про преподавателя и студента.
1: У меня вопрос к Саше. Саш, почему... Ну, он прозвучит банально, но почему-то не отличник, тебе просто было это неинтересно, ты не гнался за оценками... Почему тогда они для тебя были неважны, если, если я правильно
2: тебя поняла? Да, ты правильно меня поняла. Просто однажды такая, знаешь, грустная история. Это было два года назад. Тогда я еще пытался как-то учиться, знаешь, там четверки, пятерки, все дела. Mm -hmm. а, но потом как-то раз я пришел в школу. Я полностью выучил впервые за несколько лет конспект по биологии, просто полностью. И mm -hmm. получил тройку за работу, потому что у меня был вариант с темой, который мы не проходили. И тут я, я понял, знаю, что да. оценки — это говно, и это не вестивный показатель эффективности Но твоего учеба. Да,
3: вопрос не к оценкам, а к системе оценивания, в первую очередь.
2: Да, которая на самом я деле... Вытекает друг из друга. Мне кажется,
0: здесь соль в том, что на большом масштабе система оценивания подстраивается под самого, откровенно говоря, идиота, да, и поэтому она начинает работать очень плохо. Ну, то есть э, показатели бизнеса, да, как это... Человек из бизнеса, могу сказать, они не очень конкретные, они всегда в каких-то которые очень легко друг от друга получать. Да, я там, ну, очень сильно люблю экономику, и понятно, что там одно на другое поделишь, вот тебе и достойный показатель. А в образовании чаще всего используются некий балл соответствия критериям, и получается, что 5 – это ты соответствуешь на все 100 и даже больше, а 4 – это ты типа, ну, так, что-то знаешь, знаешь хорошо, но, типа, не все ты знаешь. А три, как бы, ну, выполнил какие-то там базовые критерии. Это, на самом деле, очень роскошный показатель. Я вот, например, своих преподавателей в универе никогда не слышал нормального объяснения, за что они поставят пять, кроме автоматов за посещение.
1: Вот еще самое печальное в школьной системе оценивать в, то, в том, что... Дети привязываются к этим оценкам, они начинают себя как бы сопоставлять с ними, и на некоторых это сказывается очень плохо, в частности на отличниках. То есть, если они не получили пять, для них на самом деле это конец света. Ну, то есть, они, откровенно говоря, могут уйти в депрессию, они могут очень сильно расстроиться. И зачастую в таких ну, семьях, в которых растут такие отличники, а мамы ругают их, мол, почему у тебя не пять, мы все для тебя делаем, а ты там получил тройку или четверку, а ты вообще ничего не знаешь и не учишь. Это очень сильно ломает психику. И мне кажется, что это совсем ненормально. И та система оценивания, которая у нас сейчас в школе, это совершенно нездоровая система оценивания. Ну, то есть это буквально а, загоняет детей подростков в угол. Может быть, ну, я, я согласна с тем, что не все так сильно воспринимают оценки, вот, например, как Саша, да, ему все равно. Ему главное — получить знания, а не оценку. И это здоровое восприятие этой самой оценки. А есть те, кто вот, ну, для них это, как я уже говорила, ну, вот это все, это трагедия. И я очень сильно переживаю за таких людей, потому что они потом вырастают с синдромом отличника. И очень часто бывает так, что на работе они перегорают, потому что им надо все сделать на все сто процентов, им надо выложиться на полную, и неважно, они просто плюют на свое здоровье. И потом у них проблемы
0: с этим самым здоровьем. Блин, я тут, наверное, двумя руками поддержу, потому что действительно ну как, э, человек как э, такая машина, если будет исполнять необходимые требования, то рано или поздно начнется оптимизироваться под эти требования. То есть как, например, с отличниками, да? То есть типичный отличник — это не человек, обладающий широким кругом знаний, а это все-таки человек, который там целенаправленно бьется над темами, над подготовкой, ну, да. внимательно ну, смотрит, который...
3: как... научился получать оценки.
0: Да, и это тоже определенный навык, и у меня там есть грустный пример, один из... Там, знакомых моих знакомых э, после того, как написал ЕГЭ, совершил самоубийство по математике. Вот. Потому что он понял, видимо, что написал плохо, и при том, что он был очень интересным человеком, очень там глубоким и все прочее. Э, выйдя с экзамена по математике, да он там, никому не советую там, даже рассматривать такой вариант, но как бы, просто выпрыгнул из окна своей квартиры то есть это как раз тот случай, да, когда вот эта оптимизация под оценки, воспринятие там, мира, вообще ощущение мира через то, как ты, какую оценку ты получишь и что дальше будешь делать, завязано на них. Поэтому, мне кажется, тут как-то, наверное, проблема в самой системе, но в жизни же мы все знаем, и не идет про то, что люди приходят на работу и забудьте все, чему вас учили в университете. Ну да, я
3: Им. тоже думаю, что как бы синдром отличника, он развивается с детства, когда вот тебе не дают просто право ошибиться. В жизни у тебя всегда компьютер. Второй, второй, третий шанс, да. А тут получается, что вот у тебя только одна попытка, и ты не можешь облажаться.
1: Здесь еще роль играют токсичные родители, которые давят на ребенка тем, что мы для тебя все делаем, а ты вот такой плохой. А ты там получил, ну, я уже говорила об этом, ты там получил тройку, не дай бог, двойку, и вот все мы там лишаем тебя, как сказал Саша, компьютера, мы там забираем у тебя телефон, и вообще как будто бы ты по домашним арестам. И дети потом начинают это делать даже, даже не для себя, далеко не для знаний, а для того, чтобы их дома не наругали родители, чтобы их там не ударили, чтобы э, их не закрыли дома, они просто делают это на каком-то автомате, чтобы вот не расстроить своих родителей. А, и потом в дальнейшем они тоже на работе как бы делают это даже, наверное, по большей части не для себя, а для того, чтобы им что-то не сделали. То есть они вырастают с такой установкой, которая вообще нездоровая. И пример, который привел Никита, он очень грустный и... Ну так не должно быть. Возможно, здесь еще роль играет а, пресловутая ЕГЭ, а, которым нас дают буквально с начала средней школы. Мы пишем тесты и все, все это на автомате делается. И мы делаем это не для того, чтобы, опять-таки, получить знания. Мы делаем это для того, чтобы получить какие-то баллы, чтобы с этими баллами поступить в университет. А для многих Поступление в университет – это э, возможность, э, допустим, уехать в другой город, но с тем условием, что ты поступаешь на бюджет. А для того, чтобы поступить на бюджет, надо брать большое количество баллов, а для того, чтобы набрать большое количество баллов, надо очень много сидеть за тест. И де-факт, что в том случае, если ты наберешь мало баллов, родители оплатят тебе обучение. Ну, то есть так, такая очень да. грустная, неприятная реальность.
2: Но все же и, нужна принципе, вторая мотивация, понимаем, помимо да. получения знаний. Еще Мне кажется, просто.
0: здесь очень важно то, что надо реально разделять на а, такое стремление к хорошим оценкам при наличии достаточно большой выносливости просто там, условно, такой особенности организма, как стрессоустойчивость, именно там по отношению к учебе. То есть э, я опять же да, могу вспомнить людей в своем окружении, которые и ЕГЭ там хорошо сдали, и не стали... Ну, именно вот отличник по плохому то есть для которого учеба только выполнение там критериев и тестов. Вот. В этом плане система оценок, да, она очень сильно похожа на СЮП, потому что человек может обладать уже практическими навыками, я тут начинаю плавно переходить к универу, а, обладать практическими навыками, но, например, не сдал лабораторную на 50 страниц, он должен там я не знаю, вот, описать очень очень приземленно какие-то банальные вещи, которые там людям из этой сферы понятны. Получается, как бы ну, бумажная работа. У нас вообще там отчасти бумажная страна. Я только сегодня э, случайно заметил в одной статье упоминание, что э, на, вдумайтесь траты на документальное оформление момента в России занимают три-четыре процента ВВП. Это один и пятнадцать миллиона человек. Которые занимаются тем, что делают бумажки, которые по большей части, да, там можно заменить как-то автоматически или еще что-то. То есть, помните там свою учебу. То есть мы это не реально пройти... непривет. Да, да мы, мы, мы бумажная страна, хотя на самом деле все работает там в телефонном праве. То есть позвонил, решил вопрос и все. И Но это, это как-то.
1: Это вот такие а, общепризнанные формальности, из-за которых даже могут быть какие-то проблемы и несостыковки. То есть там нам нужно подписать бумажку, без этой бумажки мы не можем ничего сделать. Хотя вы там уже, допустим, договорились о чем то с человеком. Но потому что вы не подписали эту самую бумажку... Ну, я, не бы не... Не, я, я бы даже тут
0: не сильно ругался именно на бумажку, в смысле, что бумажки нужны, да, но вопрос как бы... Того же отчета по практике, да, То есть, зачем писать столько бреда, который фактически был не нужен. Ну, да. этот бред, причем быть просто... головы. Ну, из, из умных ну, стандартов, счастливо. да, которые, которые писали люди, долго придумывая, но да, как бы это все равно бред. я
1: вот просто вспоминаю, допустим, как я заполняла свой отчет по практике, где тебе надо запомнить, заполнить дневник практики, ну, чуть ли не на каждый день. И я просто сидела, иногда придумывала, потому что, ну, э, я не знала, что писать. То есть я в один день могла ничего не делать, потому что я там уже сделала работу, или у меня просто не было заданий банально. И ты вот сидишь, придумываешь, что бы тебе такое написать. И это... Ну, мне кажется, что это ненормально.
0: Ну, это и есть ненормально. Вот. То есть, э, да, почему вообще возникают там синдром отличника? Почему, да, а, мы вообще тут это обсуждаем? То есть фактически это как это сломленная мотивационная система в голове. То есть человек думает, да ага, я хочу там реализовывать свои там, потребности, не знаю, социальные какие-то, профессиональные, духовные, да, я там хочу жить правильно, да, делать правильные вещи. И он начинает думать, как, да, и мир такой, привет, братан, а вот напиши-ка отчет на 50 страниц об своей организации, в которой ты проходил практику. Ну и нам не важно, как там все на самом деле, то нам нужны mm -hmm. там, не знаю, описание штатного... Ну вот у меня, да, там, mm -hmm. у меня менеджмент направления подготовки, у меня там, ну, опиши вот организационную структуру. Я такой, ну ладно, окей, напишу. Ну еще приложи какой нибудь отчетность, покажи графики что ты умеешь строить Ты такой, а, окей, сейчас напишу. То есть какое-то отношение имеет к практике, вообще непонятно. То есть типа mm -hmm. работа, работа и заполнение бумаг, да, там, две разные плоскости. Mm -hmm. Самое, что смешное, они пересекающиеся Mm -hmm. То да. есть как в, этой, как, как в этой схеме человек может вообще верить, что он, ну, что, что он знает, то есть, что он сегодня что-то правильное сделает, и завтра mm -hmm. все поймут, ну, да, это правильно сделал. Mm -hmm. то есть Из чего?
1: Мне вот еще интересно, что, допустим, люди, которые приходят со школы в университет с синдромом отличника, ну, сдавать сессию в университете объективно намного сложнее, чем сдавать те же тесты и экзамены в школе. И то есть это намного... Там намного больше объем информации в целом. Там больше... Предметов там, может быть, не больше, но то количество билетов, которые надо выучить на сессию, оно гораздо больше, чем то количество вопросов, которые надо подготовить к тесту. А, и знали там намного глубже. И то есть вот люди э, буквально убивают себя, сидя ночами, э, готовясь к этой, ну, к сессии, к летней или к зимней. А те же самые ребята, которые не ходили весь семестр, они эту сессию закрывают просто на раз-два. Ну, ну, они не могут. Ну, потому что платят... у них
3: прокаченные коммуникативные да. навыки, потому что они экзамен либо... в универе, ты все-таки общаешься угу. с человеком, а не с тестом. Не с ну да,
1: да, да знаешь, вот, так
2: рассказываешь, будто ты в школе готовилась, каждый, каждый проверочный, учился все конспекты и, и, и сдал это сон, отлично, да.
1: Ой, нет, ой, далеко нет, я списываю просто. Будь здоров, и списывала в школе тоже.
0: Я, я например, не позволяла. Морально-этический аспект, есть, мне прям было, я чувствовал, будто я какашка измазывался, когда я списал, и мне надо теперь рассказать перед преподом какую-то осинее, которую я до конца не понимаю. Я понимаю, что половина моей группы так сделала, но типа я не могу нести асинею, то есть я либо понимаю, о чем я говорю, либо я не понимаю, о чем говорю. А тут вроде как нормально не понимать, о чем ты говоришь. Mm -hmm.
1: Вот а, в продолжении подготовки к сессии и троечниках и отличниках в университете проблема есть такая, я ее лично наблюдала, что человек, он подготовился, к, допустим, к семинару или к сессии, но он просто молчит, он ничего не отвечает, а троечник, который приходит пару раз на семинар для того, чтобы заработать парочку баллов, он может проболтать всю пару, неся откровенный бред, ну либо просто около той темы, которую вы обсуждаете. И он потом получит автомат, а отличник, который все сделал идеально, который расписал эти вопросы на несколько десятков страниц, не получит автомат и пойдет на сессию. И не факт, что он ее даже, кстати, сдаст. Он может потом пойти на пересдачу.
0: Ну, есть обратный момент, когда люди приходят на каждый семинар, да, там а, сидят, на нем отмечаются, и перед сессией преподаватель открывает... А свой журнал смотрит так, да, значит у меня есть 10 человек, которые посещали все семинары, да, на некоторые даже отвечали, да, сдали все письменные работы, ну то есть неважно не как, но все письменные работы точно были, она там, или он, преподаватель, это точно вспомнил. Он такой, ну это, что слушать, он наверняка все знает, почему-то считает преподаватель. А человека, который там нормально ответил, да, тут, наверное, я во многом говорю о себе, да, там, уже, ну, и ты вот не сдал, да, а почему не сдал? такой, ну, я вот, я подготовлен к теме. Не-не, ну, почему не сдал-то? Типа, ну, почему не ходил? Почему не сдал? Uh -huh. Да, и uh -huh. как бы, а, а в чем тогда суть вообще образования? То есть, в том, чтобы ты ходил? Ну, вот, и, мне кажется, здесь большому... мотивация летит. да. Большому...
1: По большому счету, да, потому что я вот тоже наблюдала себя в университете, что вот недавно буквально был разговор, у нас э, вчера на парах было, я не знаю, человек 5, наверное, на, на четырех парах, из 20. И преподаватель сказал, что ну давайте мы сделаем какие-то плюсики тем, кто ходит, а вот типа тем, кто не ходит, мы плюсиков делать не будем. То есть, вот эта самая пресловутая посещаемость она иногда играет даже большую роль, чем реальные знания человека. Но тут тоже можно понять, потому что если ты приходишь на пару, то ты, в принципе, можешь что-то понять, услышать, что-то, может быть, даже записать. Не всегда, но такое тоже вполне вероятно.
0: Но это ничего не значит.
1: Ну да. Да, да, это по большей части ничего не значит. Это типа просто для галочки ты пришел, отметился, ушел. Все. Потому что те же самые троечники, которые иногда приходят на пары, они просто там сидят, залипают в телефоне и уходят дальше домой. Извините, я, наверное, много говорю, но еще хочется добавить, что еще одна страна этих самых троечников и отличников в университете. Троечники случаются так, что идут работать во время университета, и поэтому они не ходят на пары, поэтому они не всегда закрывают сессию, поэтому они, поэтому они троечники. А отличники, которые все время сидят в университете, отвечают на всех семинарах, закрывают сессию на отлично, а при выходе из вуза у них нет ничего. Ну, то есть у них нет реального опыта работы у этих отличников. У них есть только синдром отличника, которые... Они все время будут подстраиваться под какой-то формат работы. То есть они... бывают даже так, что редко выходят за рамки, которые прописаны обществом. А ребята-турочники, которые привыкли вертеться в жизнь выкручиваться сами какими-то просто невероятными путями, которые умеют налаживать адекватные контакты с людьми, Uh, они выходят и не быстро, может быть, но не находят работу. И у них уже есть опыт работы. И это идет им большой плюс. А вот, ребята, отличники? Нет. Они не знают, как устроиться на работу, например. Они uh, привыкли подстраиваться под что-то и делать что-то вот, uh, для того, чтобы их оценили. И когда их не оценивают, они очень расстраиваются. Ну, вот я тоже ну, что-то такое наблюдала среди своих знакомых и даже где-то читала про это. Может быть, я где-то не права, поправьте меня, или у кого-то есть еще другие мысли по этому поводу.
2: Ну, вообще, про отличников нужно еще сделать пометку, что есть и люди, которые как троечник умеют подстраиваться, потому что, ну, в чем состоит твоя учеба, когда ты учишься на 5? Ты идешь и говоришь учителю когда у тебя там, например, шпорная оценка, вот что там можно сдать на 5, А вот, вот можно прийти вот это пересдать? В любом случае, как бы, нет вот, ну, Сначала очень мало отличников-отличников, которые там вот так не договариваются с учителем. Так что тут вопрос про отношения но... с другом, он такой стоит. 50 -50. Я тут, наверное,
0: могу разделить то, что говорит Саша. Реально, да, отличники идут и разговаривают, но тут надо разделять, как разговаривают отличники, как разговаривает троечник. То есть троечник приходит да, с достаточно ясной целью. То есть у него там, цель того, что он еще продолжает учиться, но он троечник, какая-то есть. Да, там я не знаю, перед родителями неудобно будет уйти, да, или в случае с пацанами да там, в армию придется пойти. Ну, то есть, понятно, значит, мне не надо, там, условно, чтобы папа ругался и в армию не хочется. Мне надо сдать на три. Да, значит, я уже работаю в этой сфере, что, что я могу там, предложить преподавателю? и выкладывается. то есть я работаю, да, я там не хочу, не дай бог, чтобы меня отчислили, да, вот что мне надо сделать? я работаю, да, я там разбираюсь в сфере, я вот там понимаю, могу что-то рассказать. Преподаватель такой, о, ты, типа, понимаешь, а проведи-ка ты нам презентацию под какой то целью. Вот я там, у меня лекция, я готова, типа, чтобы лекцию прочитал. ты. Трешник такой, о, готовит на тему, которая ему нравится. Да, потому что у него был формат переговоров. Что в то время делает отлично, значит, он приходит, говорит, вот тут у меня тройка, я хочу пять, и ему преподаватель, ну, раз ты хочешь эту работу переделать, вот тебе как бы как ее переделать. И человек как бы загоняет себя в рамки, и здесь во многом можно сказать, что как бы он начинает э, подлизываться преподавателям. То есть у троечники, ну, опять же, это может быть там, мой э, некий стереотип, но мне кажется, что троечники как раз они не подлизываются им как бы. То фигу, что подумает преподаватель. Да, а отличный когда Троечники
3: максимально честны. Ты говоришь сразу, что тебе не нужна
0: пятерка. Ты готов разговаривать. Да, как у меня был забавный случай на первом курсе. Преподавательница по какому-то базовому предмету, ну, именно профильному, попросила остаться в классе только тех, кто хочет сдать на 5. Всех остальных выйти. После того, как вышло 90% аудитории, осталось пять человек, она такая, ну, я, собственно, ожидала, что вы останетесь, поэтому вам автомат. <смех> вот, когда мы вышли, это было это было невообразимое чувство. Вот. И это просто как была показуха на, на тот счет, что, типа, если человек уверен, что он сдаст, в чем мне его проверять? Ну, как минимум, уже молодежь что уверен. То есть, там, ну, наглость решает. А mm -hmm. вы можете представить себе наглого отличника? Ну, скорее отличник, который будет плакать, это оценка, а не наглого.
2: Ну, разные бывают. Есть пример, как бы, ну, это не мешает человеку быть отличником. Ну, наглость да, не тоже, равно. Ту,
0: ну, да, тут тоже вопрос про ярлыки, их очень легко навесить. Согласен. Mm -hmm.
1: Мне кажется, вот э, мы сейчас подошли к другому вопросу нашей беседы, э, о том, почему делать правильно – это не всегда правильно. Поэтому давайте поговорим про это. Вот расскажите мне, почему делать всегда правильно – это неправильно, потому что у меня есть несколько вопросов. Мне интересно послушать сначала вас.
2: Я думаю, Миша о,
0: хорошо я, расскажет. я тоже хочу почему-то переключиться на Мишу, и я пойду издалека. Вот. Я, я, я спрошу так, Миша, как ты оцениваешь, что разработчик у тебя там, в твоей команде сделал что-то правильно?
3: О, слушай, ну это хороший вопрос. На самом деле, когда я был разработчиком, вернее, когда я только начинал быть разработчиком, я всегда считал, что нужно делать все идеально. Нужно делать все вот как написано там в книжках по программированию, потому что, ну, наверное, книжки... По пишут какие-то умные дядьки, они много всего достигли. Хотя, конечно, потом ты уже понимаешь, что книжки пишут люди, которые занимаются только тем, что пишут книжки. Вот, и к реальному миру они не всегда имеют отношение. А, вот. Но потом а, я понял, что, в принципе, вообще как бы, работа разработчика — это исполнение целей бизнеса. То есть бизнесу наплевать, как ты сделал хорошо, плохо, с точки зрения там, идеальной архитектуры, идеального кода. Бизнесу нужно получить там, вот, работающее решение, которое закроет его потребности. И зачем мне платить разработчику, который будет делать 10 лет, но правильно, если я могу там, заплатить разработчику, который сделает быстро, там, не факт, что идеально, но мои текущие потребности такое решение закроет.
0: Да, так в итоге, получается, разработчик должен... То есть ты оценишь правильность выполнения его задачи, на то выполнила ли эту задачу цель бизнеса?
3: Ну, смотри, я не думаю, что это прямо вот какая-то бинарная штука, что ты или делаешь отлично, или выполняешь цель бизнеса. Мне кажется, здесь какой-то компромиссный вариант нужен, что ну... Ты, разработчик, он должен как-то конструктивно подходить к решению проблемы, он а, должен ну, все время балансировать между идеальностью и между
0: тем, чтобы
3: код просто работал. И, и теперь такая... я
0: нагло тогда хочу спросить Полину, да, а как хороший текст отличить от плохого, как работу хорошего автора отличить от плохой? По идеально Ой. под подобранным под словечкам?
1: ой, а на самом деле тут все зависит от цели текста. То есть тут правильно, тут надо правильно оценить, для кого мы пишем текст и для чего. Допустим, текст может быть идеальным вообще по, по всему. Вот он хорошо написан, слова правильно подобраны, нет никаких стилистических ошибок, но он неправильный и он нам не подходит, потому что он либо не выполняет нашу цель, либо вообще не соответствует цели. Наверное, я соглашусь с Мишей, что... Мне нужно достижение некой цели. То есть текст может быть не самым идеальным. Он может быть с ошибками. Он, его, возможно, же приходь, придется дорабатывать. Так, скорее всего, чаще и бывает. Но он выполнил цель, он достиг этой цели. А потом просто начинаются правки, редактуры и это вполне нормальный процесс. Здесь важно учитывать цель и контекст. То есть правильно понимать аудиторию, какие у нее потребности, что она хочет от нас услышать, чтобы мы как бы ответили на те запросы, которые они нам отправляют. Ну, я так думаю, вот. Ну, я понимаю, вот это... о чем -то, да.
0: мы, И мы плавно подходим к тому, что правильно — это почему-то не делать правильно, а правильно — это выполнять цели. Ну, то есть... другой, э...
1: с... с другой стороны, извини, я сейчас скажу еще одну мысль. Mm -hmm. а, мне, например, кажется, что, наверное, лучше сделать э, изначально правильно — нежели потом дорабатывать. То есть, возможно, во мне тоже сидит такой маленький синдром отличника, который хочет все сделать идеально, а без дальнейших доработок или переработок.
0: Но так При не этом, бывает. Как бы,
1: но так не бывает, да. Нас, вот, это, так не бывает. Поэтому тут даже не знаешь, что на самом деле правильно и как правильно. А, то есть кому-то кажется, что лучше, как, допустим, мне иногда, лучше, лучше сделать все хорошо сразу идеально, нежели потом Доделывать. А кому-то кажется, что сначала надо выполнить цель, а потом как бы, доработать это уже не проблема. А, то есть э, вот эти вот наши синдромы, которые сидят внутри, они зачастую решают, а, как нам жить, потому что мы вырастаем с этими установками. То есть как бы, вообще, в принципе, у меня нет синдрома отличника. Ну, такого прям глобального, но где-то внутри он у меня кроется, потому что, допустим, я на текстом могу сидеть очень долго, потому что я понимаю, что он не идеальный, и я буду его дорабатывать, дорабатывать, и он потом в конечном итоге мне все равно не будет нравиться, хоть он и выполняет цель, он хорошо написан, но мне не нравится, потому что он не идеальный, а я почему-то стремлюсь к идеалу, которого на самом деле нет. И это какой-то парадокс, это какой-то ну, замкнутый смотри, круг.
3: По поводу идеалов, тут это чем-то похоже на теорию пределов из математики. То есть ну, идеал, ты его никогда не можешь достигнуть. Это как э, какой-то бесконечный ряд. Ты можешь лишь приближаться к какому-то значению, но его никогда не достигнешь. Поэтому, возможно, как бы и с э, перфекционизмом также Ты не должен всегда делать правильно на 100%. Тебе будет достаточно приблизиться к этой величине, там, не знаю, процентов на 80, может быть,
0: 70. Вот. и Тут mm -hmm. я очень сильно хочу продолжить мысль Миши про пределы и такой математический взгляд. А, есть же такая замечательная штука, как, а, по-моему, граница различимости или что-то такое. В общем, а, это кроется из каких-то экономических или социологических исследований про разницу цен. То есть люди не замечают определенную разницу между там, одинаковыми объектами по какому-то атрибуту, пока эта разница не превысит какое-то значение. И если исходить из того, что люди все-таки нерациональны, то получается, что эта граница, она очень, она очень большая до идеала. То есть получается, что есть то, что там хватит, и на этом можно остановиться, да, и после этого есть еще там километры, тысячи дорог, горы, озера и прочее, да, что можно пройти, но уже не надо. То есть получается, что всегда как бы, цель она находится намного ближе, потому что дальше никто не различит разницу. То есть, ну, опять же, да если мы берем там, разговор по разработку и тексты, то там, я выступаю как бы как со стороны заказчика, я увижу, что, не знаю, я нажимаю на кнопочку, у меня открывается там нужный мне текст, да, да, да. и я скажу «О, классно!» А можно еще вот это? И вот это? А можно еще вот это? С моей точки зрения, будет не то, о чем подумает подработчик. Подработчик вот подумает, что, блин, не знаю, открывается криво. И можно оптимизировать. Можно подогнать под устройство планшетов, которыми, например, я знаю, что никто использует или не пользуется, да, и прочее. И очень часто это, ну, на самом деле легко делать правильно, если подумать. То есть сложно думать о каких-то там целях каких-то процессов или еще чем-то легко То делать правильно. Там берешь тысячу книг как правильно и становишься экспертом. Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но ты эксперт. Ты можешь быть там любимчиком среди аудитории тех, кто хочет делать правильно. Но как бы, для мира ты неправильно. Ну, это как гигиество, да, там в крайней стадии. То есть у тебя там все круто, а люди такие: "Фу, а тебе что-то пахнет
1: понимаешь?" Я, наверное, где-то соглашусь с Никитой, потому что когда тоже вот смотришь на свои тексты, они уже выпущены, такой, так, нет, вот тут, наверное, можно было поменять, а вот здесь надо было написать по-другому, а, а вот здесь вот можно было что-то еще доделать, переделать. И <laughs> поэтому я, наверное, не так часто перечитываю свои тексты, потому что у них постоянно хочется что-то менять. И это ужасно. Хотя да. объектив... объективно Ой, они готовы... Да они вот все вот все нормально там, но нет, мне а. надо вот срочно что-то там поменять.
0: А вообще сама, само желание вернуться к тому, что ты уже сделал, это похоже на тревожность, то есть ты, условно, твоя работа была принята, а ты думаешь, а вдруг там где-то собака поднялась.
1: А, Открой секрет, но... я живу с тревожностью 24 часа 7 9, Я неделю. понимаю...
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, но тут э, видишь, если опять же возвращаться к э, синдрому отличника и плавно полететь в такой синдром, как синдром самозванца, то можно заметить, что люди, которые только начинают делать, много более воодушевлены и уверены в своих силах. А mm -hmm. с чего уверенность? То есть я не знаю, когда я начинал ну, какой-нибудь давайте такой приближенный к разработке контент опыта например, играть на гитаре. То есть я вначале играл, я думал, блин, все, я бог. Я не записывал, как я играю, я не спрашивал людей. Я такой, блин, я бог, все, я знаю, как там, играть на гитаре. А потом ты начинаешь как бы слушать и получать там глубокую обратную связь, ты такой, блин, все фигня. И вот, наверное, это ключевое, что надо просто, типа, мерить не только это со стороны, а действительно нарабатывать какое-то количество повторений того, что ты делаешь. И тогда, в общем-то, все хорошо, но мне часто вместо того, чтобы работать, хочется посмотреть, что я делал раньше. Ну, то есть mm -hmm. я не знаю зачем, но это как бы там... Вместо того, чтобы сделать там две новых единицы, я хочу посмотреть на пять старых. Mm -hmm. И фактически mm -hmm. я это время, да, выпустил ноль новых единиц. Получу mm -hmm. ли я какой-то опыт? Ну, наверное, да. То есть их хоть сей то mm -hmm. помогает. Но она же должна быть как бы со смыслом. Yeah. Вот такой у меня поток mm -hmm. мыслей.
1: Вот ты затронул э, тему синдрома самозванца. Это тоже такая очень интересная штука. И мне кажется, что она э, стоит рядом с синдромом отличника, потому что э, самозванцы, они на самом деле бывают очень крутые ребята. Э, они делают классные э, проекты, они пишут классные тексты, они делают классные разработки. Но им кажется, что не они это сделали, это не их успех. Им кажется, что им просто помогли, им где-то подсказали, их где-то поправили, они прислушались и сделали так, как им сказали. И они как бы не чувствуют того, что они достигли это сами. И вот как раз-таки у меня есть этот самый синдром самозванца. Я очень сильно недооцениваю себя, недооцениваю, ну, допустим, те достижения, которые у меня случаются в жизни. И мне кажется, что нет, это сделала не я, мне просто помогли. И так, наверное, всю жизнь, и я, честно, я не знаю, откуда это взялось. Я не знаю истоков этого синдрома, и вообще, почему так произошло. Но вот оно так случилось, и, возможно, опять-таки, это что-то со школы. Не знаю, но я не помню. Ну, то есть, синдром отличников, в принципе, все понятно. То есть, здесь сыграла роль школа, оценки, родители, учителя – Экзамены, ЕГЭ, поступлений и все-все-все остальное. Но как быть синдромом самозванца, у меня нет ответа на этот вопрос. Может быть, кто-то из вас тоже страдает этим, переживал это или знает истоки
0: этого? Честно, я вот не могу различить, не знаю, как Миша и Саша, но я не могу различить, если у меня сейчас синдром самозванца, потому что с годами все слепляется в такую хорошую кашицу. И становится немного непонятно. То есть, где -то ты объективно оцениваешь свои там, способности, где нет. Часто, например, если я выбираюсь там, на встрече с новыми людьми из своей сферы и начинаем рассказывать, что делаю, они начинают мне задавать вопросы, и мне становится очень хорошо, потому что я понимаю, что там, во многом где-то я что-то понимаю, где-то мне говорят плюс-минус очевидные вещи, я понимаю, а почему я их еще не сделал, да, то есть. И mm -hmm. ты как-то выравниваешь свою самооценку, там, свои какое-то представление о мире с реальным миром. И получается, что такие вещи, как там синдром отличника, опять же, все же от среды зависит, да. Я очень люблю эту тему, что там, если у тебя контекст, там, не знаю, физмат школы, а ты художник, mm -hmm. то с чего тебе должно быть комфортно? Хотя ты можешь хорошо рисовать. Если ты, я mm -hmm. не знаю, хотел быть ученым и работаешь, стартапе, который выпускает не знаю, там, приложение для девочек, то почему тебе должно быть хорошо? То есть, ну, логично, что у тебя будут какие-то сомнения. Mm -hmm. а, как выравнивать в современном мире свою самооценку – это достаточно сложный вопрос. То есть, ну, опять же, да, берем там советские годы, все было достаточно просто. То есть, понятная карьерная, да, понятные, перспективы. Там, у тебя есть твои коллеги по цеху, да, в прямом смысле. И понятно, как кто из них делает хорошо, а кто из них делает плохо. Uh -huh. А как вот сейчас, да, там, сидя а, в офисе, когда у вас, там, не знаю, человек 20, да, понять, если у тебя там коллег по твоей предприятийности один человек, как понять, что ты там что-то понимаешь?
1: Uh -huh. Ну вот, например, еще социальные сети ужасно усложнили жизнь всем, потому что вокруг появилось столько успешных людей, а, и ты смотришь на них, и ты такой, блин, вот он такой успешный в свои, там 20 большим, а я вот как бы никак. А, и, но при этом при этом а, у тебя есть свои личные, твои личные достижения, ты чего-то добился, но ты как бы недооцениваешь очень сильно себя. Ты почему-то начинаешь сравнивать себя с другими, а, и когда ты, ну, ты такой, вот они сами этого добились, но про себя ты так не говоришь. Ты тоже чего-то добился, да. но, тебе кажется, но тебе кажется, что ты этого не сам достиг. Нет, это как бы не про тебя, тебе просто помогли. Ты вот там где-то затесался и выполнил какую-то часть работы, но на самом деле это не ты сделал. И это прям очень сильно давит на самовосприятие какое-то и как раз-таки на самооценку. Опять-таки, лично я очень от этого страдаю. Слишком много я, но вот как бы личный опыт пытаюсь поделиться.
3: Кстати, а как вы думаете, вот синдром самозванца, всегда ли это плохо? Ух, И, ну, да, знаешь, бывает, так... Что иногда это может помочь тебе... Ты сам не будешь того осознавать, как станешь лучше с помощью этого.
0: Блин, я тут могу так сказать, что почти все психические заболевания достаточно хорошая тема. Но согласитесь, как бы, где была бы безопасность, если бы не тревожные люди? Да, где было, было бы искусство, если бы не шизоиды? Да, где были бы, не знаю, где были бы революции, если бы не было истероидов? То есть я там, хорошо, я сейчас сказал там лишь про такие акценты в личности, но если брать а, любые из там, наших когнитивных искажений, они все, в общем-то, рождены для того, чтобы там, делать нашу жизнь в какой-то мере правильной. Но социальными сетями мы внезапно поняли, что жить можно по-другому, и каждый день можно на это посмотреть, и получается, что ну, реально очень слабо связываемся с реальностью, потому что реальность, как такова, не существует.
1: У нас вся реальность ушла <смех> в эти самые социальные сети, где мы буквально живем, ну то есть мы больше не живем в реальности. По большому счету мы все живем в социальных сетях. Мы выставляем свою жизнь на показ, мы выставляем фотографии, видео котиков, друзей, любимых, семью, вообще все что угодно. И мы смотрим на успехи других. Но это тоже от этого могут, наверное, возникать синдромы самозванца, могут возникать синдромы отличника, потому что, допустим, дети же сейчас тоже рано начинают пользоваться Инстаграмом, и они смотрят на успешных людей... Им тоже хочется все делать идеально. Ну, может быть, я не права в этом плане, но я так вижу.
0: Но еще и же это... еще же никто не знает, Полин, что кроется под этим успехом.
1: Да, То да, есть,
0: да. Картинки с отдыха, это не всегда значит, что да. человек живет в гармонии с собой.
1: Да. Но как бы люди, которые смотрят на это, зачастую не отдают себе отчета в том, что за идеальной картинкой скрывает, может скрываться далеко не идеальная жизнь. И далеко не идеальная как бы далеко не идеальный путь к этой самой хорошей жизни. И они как бы начинают тоже к этому стремиться, начинают развиваться разные синдромы, самозваться, отличника. Просто становится немножко страшно за то поколение, допустим, которое растет сейчас, да и за нас самих тоже, потому что мы же тоже смотрим на этих людей. И нам тоже кажется, что мы что-то делаем не так. Или «мы делаем недостаточно», и от ну, этого могут поэтому... это развиваться разные тараканы в голове.
0: Да, и поэтому мир и делился раньше очень хорошо так на касты, поэтому замечательно все делились, и поэтому они абсолютно не понимали, кто как живет. А сейчас это все перемешалось, и мне кажется, что мы там живем в достаточно интересный период, когда старое разрушено, а новое нет. Плюс как бы в России здесь хорошо накладывается еще и изменение как бы, самой страны, да, потому что мы все-таки, наши родители росли в абсолютно других условиях с нами, не только из-за технологий, а просто страна была другой, да, там, не mm -hmm. то что политика, да, сама там форма организации жизни была другой, да, то есть mm -hmm. сейчас там парень в тапочках дома может зарабатывать больше, чем там, человек, который пашет 12 часов, а он условно там снимает смешные видосики. Yeah. Да, там, в одних и тех же тапочках. И ну, пока нет устоявшегося какого-то понимания, получается, что если ты пытаешься получать информацию, мы все хотим да, там, быть осведомленными, то ну, ты просто ломаешь себе психику, а новое не делаешь взамен. Uh -huh. Поэтому всякие клубы, и вот, ну, у меня опять же есть примеры знакомых, которые очень так, кучковано, как правильно сказать, короче, кучками общаются, да? у них там есть своя компания друзей, да, там свои какие-то, какая -то компания по работе, именно там коллег, и вот они общаются, и они достаточно в гармонии, живут, намного больше, чем там, другие, которые не пытаются кучковаться, а наоборот там открыты ко всему новому, и в итоге одиноки или лишены информации. Да, как бы у них есть друзья и прочее, но глобально это все равно там некое одиночество. Ну, вот. Я тут такое вот думаю.
1: Ну да, им живется намного спокойнее, да. я думаю как-то вот в своем мире,
0: наверное. Поэтому я думаю, хочется что... вернуться к началу разговора. Ну, что же И... И... В начале разговора мы подняли очень хороший вопрос про то, что правильно, что неправильно, как делать правильно, не делая правильно. И мне кажется, что мы подошли к тому, что ну, я для себя могу сформулировать ответ, ответы на эти вопросы так, что а, все, что ты делаешь, это правильно. Давайте согласны со мной, нет. Я согласна, да. 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 Ну, то есть, если ты почему-то это делаешь, значит, это правильно. Да, значит, это там какой-то цели ведет. Но ну, самое, что правильно, это делать то, что соответствует каким-либо целям. И эта цель – не доведение до совершенства. Это
1: хорошая мысль, да, я
0: поддерживаю. Вот. соответственно, самый главный навык, чтобы избавиться от каких-либо синдромов, это понять свои цели. Да, нет?
1: Да, а, ну я, я я
0: просто ищу, и, и, ищу ответы общие, да. Mm -hmm.
1: Я еще добавлю, а. что у каждого свой путь и каждый как бы идет к своей цели своим путем. Ну то есть не надо ни на кого смотреть и делать так, как делает другой, потому что это правильно. У каждого свое правильно. и каждый выполняет какую-то цель, следуя своих убеждений, своих ценностей, достигает чего-то благодаря себе на самом деле. Ну, то есть люди могут ему помочь, но он достигает в итоге этого сам. И это надо осознать всем людям с синдромом самозванца, постараться, что а, они я,
0: достигли я, этого
1: я и сделали. А не кто-то за них это сделал.
0: Да, и соответственно, единственный критерий оценки для человека может быть: если мы говорим про работу, то выполняет ли он цели, которые поставлены. А это значит, что там, люди, которые выполняют там, административную управленческую функцию, должны грамотно формулировать эти цели. То есть не говорить, как бы «сделай хорошо», не объясняй, что такое хорошо. Потому что есть увлеченные люди, которые там, сделают, конечно, это хорошо, но это будет не то.
1: Не, не выполнят цель, которая нужна будет. Ну
0: да, но, но они как бы будут убеждать, что это правильно. И это, может быть, будет правильно. И особенно тут проблема, что Хорошо, когда человек может об этом поговорить с тобой, который как, поставил такую абстрактную цель, он понимает, да, здесь как бы ты молодец, что ты сделал то-то, то-то, и я это понимаю. Но чаще всего же люди, которые там, особенно в возрасте, они уже не понимают, преподаватель уже не понимает, да, почему там твоя лабораторная работа сделана хорошо, может, не, блин, инновацию ты придумал. А тебе как бы сказали, что вот тут оформление приводите переделывать.
1: Я полностью поддерживаю. Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы... Попробуем завершить наш не совсем структурированный диалог. Мы сделали некоторые выводы, которые, возможно, помогут нашим слушателям разобраться в себе, помочь выбрать какую-то цель в жизни, двигаться, не оглядываясь на кого-то, а следуя своим собственным убеждениям, достигать этих целей самим. Всем спасибо. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, в SoundCloud. Е. Возможно, что-то забыла. Нет, все. все. тогда всем пока.
0: всем пока. Да, пока. Пока.